Okay, Boker Tov and Hag Sameach, everybody. Hello? There's Mishu Babait. Is anybody home? Hag Sameach. Okay. All right, that's good. Let's, uh, let's begin with a word of prayer. Lord, we want to thank you that there is a great acceptance in your house today. When we come into the house of the Lord, we are drawn close by his love. Help us, each one, to respond to your calling us. I pray that today you'd make our hearts a good soil for the seed of your word. You'll grant each one of us open minds to hear a word from God. We invite you, Holy Spirit, to speak personally to each one of us. We have come into this place to hear from the Lord. So we commit this time to you. We bind everything that would hinder or obstruct. We open the door of our lives to the Lord. And we pray this in Yeshua's name. Amen. Amen. And this morning, I feel I should speak to you about friendship with God. Our, friend, our friendship with Him is a very special and a very precious thing. And in many ways, it's a foundation for all we believe in the Bible. The great men of God were God's friends. The great people of the Bible were his friends. In fact, let me show you this in Genesis chapter 12, verse 1. Genesis chapter 12, verse 1. Now the Lord said to Abram, Go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you, and I'll make your name great, and so you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse, and in you, all the families of the earth will be blessed. So with this call to this man, Abram, came an offer from God to be his friend. God said to this man, I'm calling you. I want to give you something. 
אבל יהיו כל מיני אתגרים שאותם אתה תצטרך להתגבר עליהם. אבל אם אתה תגיב לקריאה הזו, אני אהפוך להיות הידיד שלך. והאנשים שיהיו לצידך, אברך אותם. והאנשים שיילחמו נגדך, אני אלחם נגדם. המלחמות שלך יהפכו להיות המלחמות שלי. הידידים שלך יהיו הידידים שלי. והאויבים שלך יהפכו להיות האויבים שלי. זוהי סוג של הצעה מאלוהים מאוד מיוחדת. והוא אומר לאברהם, אם תקבל זאת, אז בסוף... כל זה יהפוך להיות ברכה לכל הגויים בארץ. והאיש הזה, אברהם, אין מקום בכתובים, אבל הוא היחיד שנקרא אהוב אלוהים, ידיד אלוהים. בואו נסתכל על עוד אחד שהגיב לקריאה הזו. שמות פרק 33. עוד אדם ידוע בכתובים, אדם בשם משה, שמות 33 פסוק 11. ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. זוהי המערכת יחסים שהייתה למשה עם אלוהים. הם דיברו אחד אל מול השני, פנים אל פנים. וכתוב שבדבר אדוני שאלוהים דיבר אל משה כמו שאדם מדבר אל רעהו, אל החבר שלו. אין לנו דבר מאוד חשוב אודות אלוהים. אני מאמין שאלוהים כאן אומר לנו שהוא מעריך ומוקיר את הידידות. הוא מוקיר והוא רואה את זה כדבר חשוב, כל הנושא של הרעות, הידידות, יותר מאשר הדת. Remember, here are two great men. כאן אנחנו רואים שני אנשים גדולים לפני שבכלל הייתה היהדות, לפני שהגיעה הנצרות, לפני האסלאם, לפני התורה. אלוהים דיבר אל בני אדם וקרא להם להיות הרעים שלו, הידידים שלו. ואפילו אנחנו יכולים לחזור אחורה אל תוך גן עדן. בגן עדן כתוב שאלוהים בא ודיבר עם הבריאה שלו. וכתוב שהם התהלכו ביום בגן ודיברו אחד עם השני. רעי אלוהים, הידידים של אלוהים, נמשכו אל מערכת יחסים איתו. כתוב בדבר אדוני שהם שמעו לאלוהים וצייתו לאלוהים. ואפילו במקרה של משה, הוא התווכח עם אלוהים. 
his relative Lot and the destruction of Sodom. אתם יודעים איך שאברהם בסיפור של סדום ועמורה הוא התחיל להתמקח עם אלוהים כדי שלהציל את המשפחה של לוט. ומשה התווכח עם אלוהים כאשר אלוהים כעס מאוד על עם ישראל. זוהי מערכת יחסים של ידידות, של רעות. פעמים רבות בחיים שלי קיבלתי עזרה מידידים. And I'm talking about in my spiritual life. In fact, I would go so far as to say it's because of friends that I'm here. Over the years, I was helped more by friends than any book I read other than the Bible. במשך שנים רבות אני קיבלתי עזרה יותר ויותר מידידים מאשר כל מיני ספרים אחרים מאשר דבר אדוני. Prayer, יותר מכל תפילה, מדרשה. וקיבלתי עזרה מידידים, מידידים של אלוהים. אני רוצה לספר לכם סיפור מהעבר הרחוק שלי. Years ago when I was a student, לפני שנים שהייתי סטודנט, a Bible school student, סטודנט בבית ספר למקרא, and I was, I was young in the faith. והייתי מאוד צעיר באמונה, I was given a, an assignment to organize a prayer chain. קיבלתי משימה לארגן שרשרת תפילה. 24 hours of prayer around the clock. שרשרת תפילה במשך 24 שעות. It was very simple, we divided the 24 hours into 24 hour slots. וזה היה מאוד פשוט, חילקנו את היממה ל-24 שעות, וכל אחד קיבל את החלק שלו. And my job was to find 24 people to pray in each one of those hours. והתפקיד שלי היה למצוא אנשים שכל אחד מהם ימלא את השעה בתפילה. Now like I said, I was, I was young. וכמו שאמרתי, הייתי מאוד צעיר. וכנראה שאני מניח שבלבלתי את המשימה שלי עם הקשר שלי עם אלוהים. מה שאני מנסה לומר, שלקחתי את המשימה הזאת באופן מאוד רציני. ועבודת אלוהים היא דבר מאוד חשוב, אבל אני הייתי ממש נאמן לזה מעל המידה. ובמשך חודש עשינו את שרשרת התפילה. ואתם יודעים איך קורים דברים כשהחודשים עוברים? היו מספר אנשים קטן שנרשמו. So ואז התחלתי להרגיש שזוהי האחריות שלי to, that, that שאם הם לא נרשמו אז אני אקח את המקום שלהם, ותוך זמן קצר פתאום אני מוצא את עצמי עושה את כל השעות המאוחרות האלה. ואני מדבר על השעות אחת בבוקר לארבע בבוקר. And, uh, and it was, it was, it was getting hard. וזה הפך להיות מאוד קשה. והתחלתי להיאבק עם זה. Feeling, כי התחלתי להרגיש שאני ממש צבוע. 
וידעתי עמוק מבפנים שאני לא באמת נמצא שם כדי להתפלל. אני הייתי שם רק כדי למלא מקום של מישהו אחר. ואפילו שהתחלתי לחשוב על זה, התחלתי להרגיש כועס מבפנים. ואז התחלתי להרגיש אשם בגלל שאני כועס. ואז התחלתי להרגיש מתוסכל שאני כועס ואשם. אתם עוקבים אחריי? אז זה הפך להיות מין סוג של משבר בחיים שלי. והנה אני מוצא את עצמי בשלוש לפנות בוקר, ואני לא מתפלל. אני מתמודד עם כל התסביך הזה בחיים שלי, ואני מגיע לנקודה, שאני מוכן, אני, זהו, נכנע, מוותר, וכל מה שהייתי צריך לעשות זה פשוט לצאת מהחדר. אבל איכשהו הרגשתי, שאם הייתי יוצא מהדלת אז, הייתי עוזב לא רק את חדר התפילה, אז הרגשתי שאני לא יכול לצאת משם, אבל לא יכולתי להישאר באותה צורה, שאני נאבק עם התסביך הגדול הזה, ואני מוצא את עצמי שלוש לפנות בוקר, לבד בחדר החשוך, ואני לא יודע מה הצעד הבא שאני צריך לעשות. ופתאום הרגשתי שני ידיים מונחות על כתפיי מאחור והייתי כל כך מופתע אני חשבתי שאלו היו ידיים של אלוהים אבל כשהסתובבתי זה היה פשוט ידיד שלי עוד סטודנט שנכנס לחדר התפילה בשלוש לפנות בוקר כדי לעזור לי. עד היום הזה אני לא יודע למה, אבל אני יודע דבר אחד, זה עזר לי מאוד. וזה היה בדיוק מה שהייתי צריך. להתמודד עם המשבר הזה שחוויתי בחיי הצעירים. ולהמשיך הלאה. אני מאמין שאלוהים שלח את החבר הזה לעודד אותי. ומאוחר יותר למדתי שאלוהים הוא הידיד שלי, החבר שלי. ואני למדתי להישען עליו. והתחלתי גם ללמוד להיות ידיד לו. כדי שאפילו הוא יהיה אפילו עוד יותר ידיד וחבר לי. כל הנושא הזה של ידידות עם אלוהים זה לא דבר קטן. זה נמצא במרכז ליבו עבורנו. אלוהים מחפש ידידים, רעים. זה נראה כמו שההזמנה הזאת יוצאת. 
מי מאיתנו מוכן להפוך ולהיות הידיד שלו? מי יקבל את ההזמנה שלו? מי יקבל את הקריאה שלו? בואו נסתכל ונראה מה ישוע לימד על ידידות. בואו נפנה ליוחנן, פרק 15. נקרא מספר פסוקים, אני אתחיל מפסוק 13. יוחנן, פרק 15, פסוק 13. זה מה שישוע לימד. אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד ידידיו. ידידיי אתם אם תעשו את אשר אני מצווה אתכם. לא אוסיף לקרוא לכם עבדים, כי העבד אינו יודע את אשר יעשה אדוניו. קראתי לכם ידידים, מפני שהודעתי לכם את כל אשר שמעתי מאת אבי. לא אתם בחרתם בי, כי אם אני בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי, שפרייכם יתקיים וכל אשר תבקשו מהאב בשמי, הוא ייתן לכם. את זאת אני מצווה עליכם, אהבו זה את זה. זה היה הלימוד של ישוע אודות הידידות עם אלוהים. ומה שהייתי רוצה לעשות איתכם הבוקר, שנעבור פסוק פסוק מהפסוקים שקראנו, בואו נוודא שנבין את הדברים שהוא אומר לנו בפסוקים האלו. והתפילה שלי שזה בזמן שאנחנו מדברים, רוח אדוני שנותנת, שנתנה השראה למילים האלו, תדבר גם אלינו, ותכין אותנו, את ליבנו, שנוכל לעמוד בידידות עם אלוהים. בואו נקרא פסוק 13. אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד ידידיו. זאת אומרת שמידת האהבה של אלוהים היא גם מידה של הקרבה. להיות ידיד אמיתי על פי העיניים של אלוהים, זאת אומרת שאתה מוכן לחלוק. זאת אומרת שאתה מוכן לוותר על משהו שהוא שלך עבור מישהו אחר. אז זה לא רק לקבל מאלוהים, אלא להיכנס למערכת יחסים עם אלוהים שאנחנו נותנים לו את מה שכבר שלו. 
וזוהי אמת מאוד יסודית לבנייה של מערכות יחסים בין בני אדם. אומרים את זה על אנשים שנלחמים במלחמות. הגברים שנלחמים הם לא יסכנו את החיים שלהם לא תמיד בגלל איזה פשוט חיבור לאמונה שלהם אם זה הארץ או אפילו אהבת הארץ או אבל אנשים שנלחמים במלחמה בדרך כלל מסכנים את החיים שלהם עבור החברים שלהם. זה הדבר שנותן מוטיבציה בצורה הכי חזקה. אז אם אתה נמצא באיזו יחידה בצבא, ששם היחידה, החיילים מגובשים ביחד כידידים, וכאשר המפקד, מפקד טוב, מזהה את הגיבוש הזה, מפקד טוב שיודע איך לבנות את זה לתוך היחידה שלו, הוא מפקד טוב. כי היחידה הזאת תטפל בחברים שלה. והיחידה הזאת גם תהיה יותר מוצלחת. אני מאמין שאותו עיקרון נמצא גם בצבא של אלוהים. גוף האדון הוא הצבא של אלוהים. אנחנו נלחמים מלחמה רוחנית. וזוהי מלחמה אמיתית. אז עבורנו, על מנת שנוכל לנצח, אנחנו חייבים תמיד שיהיה לנו את התחושה הזאת של ידידות ומחויבות לא רק לאלוהים, אלא גם אחד לשני. ידידות זה דבר שהוא מאוד חזק והוא נמצא במרכז מלכות האלוהים מה הדבר הבא שישוע אומר? פסוק 14 ידידיי אתם אם תעשו את אשר אני מצווה אתכם אני לא מאמין שישוע אמר את הדברים האלו לא ממש ברצינות. שכמו שישוע אומר, הידידים שלי אלו רק אנשים שיעשו את מה שאני אומר להם. זה מה שאומר זה זה. להיות ידיד של אלוהים, זאת אומרת לקבל אותו כפי שאלוהים הוא. תחשבו על האנשים שהם חברים שלכם. האם אתם מכירים אותם באמת בדיוק כפי שהם? האם אתם מקבלים אותם כפי שהם? האם הם מכירים אתכם? 
את האדם האמיתי שאתם? והאם הם מקבלים את האמת הזו אודותיכם? כי זה יסוד למערכת ידידות אמיתית. אתה לא יכול להיות ידיד למישהו שהוא חושב שהוא מישהו אחר. ואם הרגשת שהידיד שלכם עבד עליכם או רימה אתכם Is that person truly your friend? האם האדם הזה באמת הידיד שלכם? וזה אותו דבר עם אלוהים. אם אנחנו רוצים להיות ידידיו, עלינו להכיר מי הוא, ולקבל זאת, ולקבל שהוא האדון. האדון, בורא חיים, הבורא שלנו, שהוא זה שעיצב אותנו, שהוא עיצב את הרצון המושלם שלו בתוך חיינו. עלינו להכיר בו מי אבל אז, הוא יכיר בנו כפי מי שאנחנו. והוא הידיד שיודע הכל עליכם. הוא מזכיר את כל החולשות והבעיות שלכם. כל הכוחות שלכם. הוא יודע את הסוף מההתחלה. אדם כזה יכול להיות ממש עזרה טובה. זה סוג חבר שאתם רוצים. אתם רוצים חבר כזה שיאמר, אני לצדכם. הידידים שלכם, הידידים שלי. האויבים שלכם, האויבים שלי. מה שתבקשו. אני אלך אל האב ואתן לכם. זה מה שישוע אמר. אבל ידידיי צריכים להביא מי אני. זוהי הקריאה. שיהיה לנו ידיד זאת אומרת שגם אתה הופך להיות ידיד. זוהי הקריאה של אלוהים. אנחנו רוצים שאלוהים יהיה הידיד שלנו. אנחנו רוצים שהוא יהיה לצידנו. בכל פעם אנחנו באים לאלוהים בתפילה, אלוהים תסדר את העניין הזה בחיי. אני זקוק לידידות שלך. אבל המפתח לזה זה גם שאנחנו הופכים להיות הילדים שלו. ואנחנו באים אליו ואומרים, הנני אדוני, אני רוצה להיות הידיד שלך. ראיתי את הפרסומת שלך. אתה מחפש חברים? הנה. מה נדרש? אני רוצה להיכנס למערכת הזאת איתך. יש לי עוד סיפור עבורכם. זה עניין של להיות מקובלים דרך ידידות שכזאת. שנים עברו מאז הסיפור הזה שסיפרתי לכם קודם, הפכתי להיות מתמחה מתקדם באיזו קהילה. ניתנו לי כל מיני משימות וסמכויות, דברים שהייתי צריך לעשות. 
ואחד מן הדברים שנתנו לי להיות בהם אחראי בקהילה, שבכל שבוע הם היו קוראים לאנשים לבוא קדימה, וכל מיני אנשים היו באים קדימה עם כל מיני עניינים בחיים שלהם, והמנהיג של אותה קהילה היה אומר לכל האנשים שבאו קדימה, אוקיי, כל האנשים אתם יכולים להיכנס לחדר הזה שם, והעבודה שלי ושל המתמחים האחרים זה היה להיכנס יחד איתם לאותו חדר ואחד מהמנהיגים היה מדבר אליהם מקבל אותם ואז הוא היה אומר יש לנו כאן חבר'ה צעירים מתמחים והם כאן לגלות את מה הצרכים שלכם ולהתפלל עבורכם. והתפקיד שלנו היה זה ללכת לאנשים האלה ולהגיד להם למה באתם קדימה ואיך אני יכול לעזור לך. וברוב הזמנים זה היה מאוד מרגש. היינו חלק ושותפים בלראות חיים של אנשים משתנים. But, אבל, one week I was struggling again. היה איזה שבוע אחד ששוב אה, נאבקתי, מאבק פנימי. היו לי בעיות כספיות. אני התפללתי, אלוהים, לאיזה כיוון אתה לוקח אותי בחיי? הייתי ממש נמצא למטה. אולי חלק מכם הרגשתם חוויה שכזו. אבל הופעתי לאספה כמו כל, בכל פעם. וכאשר נאמר לאנשים ללכת אל החדר, אז אני גם הייתי שם, נאמן. אבל קיוויתי שאני לא אצטרך להתפלל עבור בן אדם מסוים, או לעזור לבן אדם מסוים. האמת היא, I was hoping someone would pray for me. שקיוויתי שמישהו יתפלל עבורי. Was, was והנה הייתי שם עם קבוצה של אנשים. והמנהיג אומר, אוקיי, כל אחד מכם ילך למישהו מסוים והוא יצא מהחדר. Like ואז כל המתמחים יצאו קדימה כמו צבא. והם בחרו באנשים. ותוך זמן קצר, לא נשאר אף אחד. הייתי היחיד. אמרתי, וואו, תודה אלוהים. ואז שמתי לב שנשאר עוד בן אדם אחד. וזה לא היה מישהו מהקהילה, אלא איזה עוד מתמחה אחד ידיד שלי. ואמרתי, אה, תודה אדום. אני אלך לידיד שלי. ויספר לו מה קורה איתי, ואני אבקש ממנו שיתפלל עבורי, תודה לאלוהים. וזה מה שעשיתי. הלכתי אליו, השם שלו זה היה דייב. אמרתי, דייב, אני מה זה שמח לראות אותך הבוקר. כי אני ממש באמת עובר זמן קשה. ואני באמת באתי לכאן עם תקווה שמישהו יתפלל עבורי. והנה אתה. 
And Dave looked at me. ודייוי הסתכל עליי. And then he went. This was his response. וזו הייתה התגובה שלו. הוא פשוט יצא בפרץ של צחוק. אמרתי, היי, מה קורה? אתה אמור להיות הידיד שלי. אני מבקש ממך עזרה. אני מבקש ממך להתפלל עבורי. מה זאת אומרת אתה צוחק? ואז הוא המשיך לצחוק. I'm not laughing at you. אומר, אני לא צוחק עליך. I came in here for the same reason. ואני באתי לכאן בגלל אותה סיבה. So then we both laughed. ואז שנינו צחקנו. And we agreed that we, we would meet early in the morning together. ואז הסכמנו בינינו שאנחנו ניפגש שוב מוקדם בבוקר. And we would talk to each other about what was going on in our ונדבר אחד עם השני על כל מה שקורה בחיינו. And we would worship. ושאנחנו נשתחווה יחדיו ונתפלל יחדיו. ועשינו את זה לתקופה מסוימת. וזה הוציא אותי מן המשבר הזה בחיי. ואני אומר לכם, אני לא מגזים בזה שאני אומר לכם, אני כאן בגלל ידידים. ידידי אדוני. אנשים שאלוהים שלח יותר מכל דרשה, מכל ספר שקראתי, אלוהים ידידים. כי ידיד הוא מישהו נאמן, הוא מישהו שלא יאשים אותך, זה מישהו שיקשיב לך ויתפלל עבורך. Here's what Yeshua said. זה מה שישוע אומר. Look in verse 15. כאן הוא מדבר אל התלמידים שלו, וגם מדבר אלינו. I don't call you servants anymore, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends for all things that I heard from my father. לא אוסיף לקרוא לכם עבדים, כי העבד אינו יודע את אשר יעשה אדוניו. קראתי לכם ידידים, מפני שהודעתי לכם את כל אשר שמעתי מאת אבי. ידידים, הם יכולים לחלק בינם דברים עמוקים מאוד, דברים מאוד אינטימיים. והעובדה היא שהרבה אנשים יש להם באמת מעט מאוד חברים כאלו. אומרים שבמקומות ברחבי העולם, האדם הממוצע, יש לו אולי שני אנשים שכאלו, בלי להחשיב את בני המשפחה. ובמשך כל החיים, שאנחנו יכולים ממש לספור כמה אנשים שבאמת יכולנו לחלק איתם את הדברים העמוקים ביותר בתוכנו, אפשר לומר שאפילו המספר הזה היה מגיע לעשר במשך כל החיים. זה דבר מאוד מאוד יקר שיש לך ידיד אמיתי. ולכן זה כל כך יקר כאשר אלוהים אומר לנו, אני רוצה שאתם תהיו ידידיי. 
זוהי הקריאה. That's what drew Abraham. זה מה שקירב את אברהם. זה מה שהפך אותו להיות איש גדול. That he said, yes, I'll be your friend. כן, אני אהיה הידיד שלך. בדיוק כמו שקרה למשה. ושוב אני אומר לכם. וכל הדברים האלה קרו לפני התורה, לפני הדת, לכל הדברים שאנחנו מבינים. At its root, at its core. אבל בשורש של כל זה, אלוהים, רצון אלוהים עבורנו, זו ידידות. אני לא אומר שתצאו מכאן ושיהיו לכם המון ידידים, כי זה לא קורה כך. בואו נפנה למשלי פרק 18. יש המון בכתובים מדבר על רעות, על ידידות. והמסר של הבוקר זה לא מסר מעמיק בנושא הזה. הרבה אנשים אומרים אמן. איש רעים להתרועעיה, ויש אוהב דבק מאח. ואני מאמין שהכותב מדבר כאן על רעות עם אלוהים. אני מאמין שהידידות עם אלוהים היא המפתח לכל סוג של ידידות. Friend, אם אתם הופכים להיות הידידים של אלוהים, זה הופך להיות המפתח בידיכם שיהיה לכם ידידים במשך החיים שלכם. כי זה הידיד הראה ש- שהוא דבק יותר מאח. זה הידיד שיודע יודע הכל עליכם, כל מה שצריך לדעת עליכם. הוא אפילו הראה שיודע כל הדברים עליכם עוד לפני שאתם אפילו לא יודעים על עצמכם. נכון שזה קצת מפחיד? אבל זה נותן לו את הסמכות, את הכוח להיות איתנו דבוקים יותר מאח. יוחנן 15, נחזור ליוחנן 15, פסוק 16. והוא אומר, אני רוצה שאתם תהיו ידידיי. אם אתם שומעים את המילים האלו, זה בגלל שהוא בחר בכם. אתם לא כאן במקרה. אתם לא כאן במקרה. 
לא אתם בחרתם בי, כי אם אני בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי, שפרייכם יתקיים וכל אשר תבקשו מהאב בשמי, הוא ייתן לכם. הוא אומר, אני מזמין אתכם אל תוך מערכת היחסים הזו. אני קורא לכם, אני מזמין. אם תקבלו. בחיים שלכם אתם תראו יותר פרי. כי אני אתן לכם להשתמש בשמי. אתם תלכו אל האב בשמי. אתם יכולים להשתמש בהשפעה שלי. אתם יכולים להשתמש בפנקס הצ'קים שלי. אתם יכולים להשתמש בכרטיס האשראי שלי. אתם תלכו אל האב ותאמרו לו מה אתם רוצים בשמי וישוע אמר אני אשתמש בהשפעה שלי כי אתם ידידיי אני אומר לאב את זה שכל מה שתבקשו מהאב בשמי הוא ייתן לכם זהו מקום מאוד מיוחד של ידידות. הייתם רוצים לעמוד במערכת יחסים כזו? נבחרתם והוזמנתם להיות ידידיו של אלוהים? ישוע אמר, אתם ידידיי אם תעשו את מה שאני אומר לכם. טוב ישוע. מהי המצווה שלך? הנה המצווה פה, פסוק 17. את זאת אני מצווה עליכם, אהבו זה את זה. זה לא רשימה של דברים שמותר לעשות ואסור לעשות. אלא שתאהבו אחד את השני. שאתם תהפכו להיות ידידים אחד עם השני. ואם תלמדו לעשות זאת, אלוהים אומר, אני לא צריך לתת לכם רשימה של דברים מותרים ואסורים. כי אתם תדעו זאת בכל אופן. אם תהפכו להיות ידידיי, ותצייתו למצוותיי, באמת לאהוב אחד את השני. אתם יודעים מה ישוע אומר? הוא אומר, כל התורה, כל הנביאים תלויים במצווה הזו. ושליח שאול אומר, זה שאוהב באמת, הוא מילא את התורה. הידידות הזו, הידידות הזו עם אלוהים, והידידות אחד עם השני, זה ממש הגרעין, הלב של הבשורה. כי זה הלב של אלוהים. הוא אומר, אני מחפש ידידים. האם יש כאן מישהו? שיאמר, כן, אני רוצה להיות הידיד שלך, אלוהים. אני רוצה שאתה תהיה הידיד שלי. מה נדרש? אני מאמין שהאדון מושיט את עצמו אלינו הבוקר. והוא מושיט אלינו הזמנה. רבים מאיתנו הגענו כאן לבית... אלוהים, כי אנחנו צריכים משהו. אנחנו זקוקים לרפואה, לנס. אנחנו צריכים הדרכה, כיוון. אנחנו צריכים איזה שיקום. אנחנו זקוקים לאהבה שלו. 
אנחנו באים לכאן בגלל שיש לנו כל מיני צרכים בחיינו. רבים מכם וכמוני אולי נאבקתם עם אלוהים. אולי חלק מכם מזוהים עם הסיפור שסיפרתי שהייתי לבד בחשיכה באותו החדר. ואתם צריכים להרגיש איזו יד מונחת על הכתף שלכם. ואתם צריכים לדעת שיש לכם ידיד. אז האדון מושיט את עצמו אלינו והוא מזמין אותנו. והוא אומר, האם יש כאן מישהו שיהיה ידיד שלי? האם יש כאן מישהו שירצה לעמוד איתי? כי אם יש אדם שכזה, אלוהים אומר, אני אהיה הידיד שלכם. אני ארצה ואלחם את המלחמות שלכם. אתם לא תמצאו מישהו יותר נאמן ממני. אולי אתם לא תמצאו מישהו שהכי פחות יאשים אתכם. אתם לא תמצאו מישהו שיהיה מוכן לסלוח לכם על כל דבר שעשיתם. אתם לא תמצאו לעולם ידיד כמוני. אז האדון מושיט את עצמו אלינו. והייתי רוצה לבקש מכולנו לעמוד. ואני מאמין שבזמן שדיברתי גם רוח הקודש דיבר. הוא נגע במשהו בליבותינו. ואני מתפלל כפי שהתפללתי בתחילת האספה. שהוא נטע את דברו בתוכנו. אתם שמעתם משהו היום שהוא אמת. והדבר הזה לעולם לא יילקח מכם. אם תרשו לאמת הזאת לשכון בלבבכם. אז אני מבקש מהצוות הלל לבוא. ואני מאמין שזה דבר מאוד חשוב לתת לחלק מאיתנו להגיב. אלוהים מדבר בדרכיו, דרך דברו. ואנחנו צריכים להגיב בדרכנו אליו. הוא מדבר כדרך אלוהים. ואנחנו מגיבים כדרך אנושית. והוא הופך להיות ידיד, הוא יוצר חברות איתנו. אז אם אתם מבינים הבוקר שאלוהים מחפש ידידים, ואתם רוצים לומר בלבבכם, אני רוצה להיות הידיד של אלוהים. אני לא יודע אם אני מתאים, אני לא יודע אם אני טוב מספיק, אני רוצה לומר לכם שאף אחד לא מתאים לזה, אף אחד לא טוב מספיק בשביל זה. מה שנדרש מאיתנו זה שפשוט הוא מזמין אותנו, ואנחנו מעיזים לקבל את ההזמנה הזו. אם אתם רוצים לומר, כן, אלוהים, אני רוצה שתהיה ידידי. קודם כל אני רוצה לומר, אם לא אמרתם את זה לאלוהים אף פעם, אם לא ידעתם שאלוהים הוא הידיד שלכם, אני רוצה לבקש מכם לבוא ראשונים. 
אלו מכם שלא חוויתם את זה בחייכם. קודם כל אני רוצה להזמין אתכם לבוא קדימה. ההזמנה הזו היא עבורכם. וגם הייתי מבקש, אלו מכם שיודעים את האדון, והייתם רוצים לעמוד במערכת הידידות, יחסים הידידות הזו איתו, אם יש איזה משהו בלבבכם שאתם רוצים לחלק איתו, משהו שאתם צריכים לקבל ממנו, הייתי גם מבקש מכם לבוא קדימה, צאו ממקומכם ואתם יכולים לבוא קדימה לתפילה. אלו מכם שרוצים לומר לאלוהים, אני רוצה להיות הידיד שלך. אני רוצה לומר שוב שיש כאן אנשים שלא אמרתם את זה מעולם לאלוהים ואתם רוצים לומר את זה הבוקר. אדון, אני רוצה שתהיה הידיד שלי. תראה מה נדרש ממני כדי שאני גם אהיה הידיד שלך. ההזמנה הזאת היא עבורכם. עוד קבוצה של אנשים. באתם לכאן הבוקר מפני שיש לכם צורך גדול בחייכם. אתם נמצאים במאבק. אתם עומדים מול אתגר שאתם לא יודעים איך זה ייפתר. יכול להיות שזה אתגר פיזי בגופכם, אולי זה אתגר כלכלי, אולי זה אתגר משפחתי, או אתגר אישי בחייכם. ואתם אומרים, אדון, ידידי, אני צריך לבקש ממך משהו. אני זקוק לקבל ממך משהו. האם תראה לי את הידידות שלך? האם תענה לתפילותיי? יש כאן ממש רוח שבה אלוהים מקבל אותנו במקום הזה. אף אחד לא דחוי. ההזמנה היא לכל אחד שרוצה. מי שיש לו אוזניים שישמע. אלוהים אומר, אני כאן מכריז את ההזמנה שלי. אני כאן לעמוד בידידות עם כל אחד במקום הזה. והאדון אומר, אם אתם תעמדו בידידות איתי, מה שתבקשו בשמי, כל מה שתבקשו זה יהפוך להיות העניין האישי שלי. תביאו לפני אדון את הצורך שלכם. בואו ניקח רגע. בואו נפתח את ליבותינו לפניו. כאן, אלוהים נמצא כאן לענות לכל צורך במקום הזה. 
Lord, I just want to thank you for every person here. I want to thank you that your invitation includes us all. You call us to be your friends. You call us to obey your commands. You gave us two commands. You commanded us to love you with all of our hearts and with everything in us. And you commanded us to love one another as we love ourselves. From this flows everything else that we need to please you. Holiness, righteousness, faith, all of these things that we need, they come out of this core relationship. So we want to stand with you now. I believe the Lord is passing in our midst. I believe right now he's putting his hand on some shoulders comes alongside of you to encourage you to tell you he's not going to leave you he's going to guide you give you new strength cause you to overcome some of you know now that, that he's establishing relationship with you a relationship of his loyalty his, his faithfulness that will never change so Lord we want to thank you for hearing and answering our prayers thank you Father thank you for your goodness you know I'd like to ask David if you'd come up here While you're all, while you're here, you know, I I just want to say something to to you as a congregation. About these two men. They're my friends. And they're the friends of God. And that has made all the difference for all the years that we've served together. And I, I, I believe it's for me. The key reason. Why every time we meet together, the Lord meets with us. He says, when two or three of you gather in my name, I will and so I feel privileged to stand with these two buddies. And I we just want to share this with, with, okay. with all of you. It's the, it's the friendship of God. He's a good friend. Let's just begin to thank the Lord. I, he's done miracles in Europe right now. Lord, I just want to thank you. Thank you for what you're doing in our lives. Thank you for your faithfulness. Thank you that you're a friend who never forsakes us. Pray this in the name of Yeshua. Amen.
I believe there are a number of people here that are suffering from the terrible wound of rejection. And you don't need to uh, show anybody who you are. Because the Lord knows. And the Lord took all the rejection that ever has been even when Adam and Eve rejected him. Yeshua took it on, Yeshua his, on his own self. And he is God's remedy for rejection. I know some of you here are, have been wrestling with this. The healing balm in Gilead, the healing balm, the healing ointment oil. Some of you ladies have been very deeply wounded by men. And some of you men have been wounded by ladies. And it's deep. But the Lord is, he is deeper than any wound that ever will be. And His deep love is calling to your deep place. And saying, I'm coming in. I'm your friend. I want a deeper relationship with you. From this, from this day on. Now friends, spend time with each other. God's your friend, so spend time with him. We speak a word of healing for rejection. We, we are accepted in the beloved Yeshua. And we thank you, Father, that we are your friends because we are the friends of Yeshua. Lord, seal these words in the power of the Holy Spirit that people will walk with a healed, wonderful, vibrant, healthy friendship with God. And Father, we pray this prayer in the name of our greatest friend, Yeshua. Now, can we just thank him? Let's thank the Lord. something small for those of us who are married 
ו... וגם, כמו שנאמר, לבלות זמן אחד עם השני, זמן איכותי, עם הבן זוג שלכם, יעזור לבנות את הידידות ביניכם גם. Just to encourage the married couple here to spend more time with one another and to create between you a friendship. And uh, so don't ne- neglect that time. Amen. Amen. Hallelujah. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Yair Adonai panav elecha v'yichuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. B'shem Yeshua Mashiach. Amen. Shalakulanu shavua tov.